1: Regresamos 8 de la mañana con cinco minutos, hoy eh, está con nosotros, le agradecemos mucho su presencia, la saludamos con mucho gusto a Norma Nolasco, candidata a la alcaldía del Partido Fuerza por México, de aquí hasta el miércoles estaremos entrevistando a los candidatos a la alcaldía para eh, antes del domingo 6 para que usted los conozca un poco más y pueda tener más información eh, eh, sobre ellos. Como siempre, un saludarte y recibirte, Norma, muy buenos días. Teño,
2: muchas gracias, buenos días, Miguel, muy días. Bueno los días, pues, contenta, feliz y agradecida de estar esta mañana aquí con ustedes, y efectivamente, yo soy totalmente de la idea de que tenemos que promover el voto informado, que tenemos que promover el voto inteligente, y que eh, no hay por qué dar como este voto de, de premio o voto de agradecimiento a los partidos tradicionales de siempre que nos han mentido, nos han engañado, y nos han traicionado.
1: ¿Cómo te ha ido en la campaña, Norma Nolasco, eh, eh, a diferencia de otras que has realizado en esta ocasión, ¿Qué has percibido, qué has palpado? Eh, ¿Cómo has visto a, a, a nosotros, a los eventuales electores, Norma?
2: Una campaña totalmente atípica a las que a las que hemos tenido todos pues todo el tiempo una campaña, sí, mucho de redes sociales, sí, mucho de eh, lo que en política llamamos campañas de aire, más que, que campañas de tierra, porque no podemos hacer eventos masivos, este, con varias personas. Eh, no podemos, por lo corto también, del tiempo de esta campaña no nos da no nos da el tiempo para visitar todas las colonias de León, para visitar las localidades, no nos alcanza es imposible, tendríamos que estar visitando un promedio de 30 diarias uh -huh. humanamente es, es imposible, entonces pues eso de alguna manera lo que ha hecho es que tengamos que utilizar otras estrategias para poder tener el acercamiento con, con las personas. Nuestro partido Fuerza por México no es un partido con presupuesto, hay que decirlo. Eh, aquí en, en el estado de Guanajuato contamos con cero pesos, el poco recurso que que se le dio a Fuerza por México en Guanajuato fue un recurso que se está administrando desde lo federal. Uh -huh. Entonces, ¿Quiénes estamos en las candidaturas? Hemos estado con recursos propios uh -huh. y eso también no nos permite eh, tener un mayor número de personas que nos estén apoyando sino la gente que está con nosotros es gente que nos está apoyando, que son familiares, que son amigos, no es gente a la que le estemos Es un pagando. factor no
1: tener dinero, o sea, en la realidad, pues hay partidos que sí lo tienen, que sí, la publicidad cuesta, los eventos cuestan, trasladarte cuesta, ¿Es una desventaja para ti? ¿Ha sido una desventaja para ti, Norma Norasco, a lo largo de esta campaña?
2: Sí, es una desventaja como partido, sí es una desventaja como estructura porque mientras a este tiene un peso, este tiene 10. Uh -huh. Entonces, por supuesto, por supuesto que sí es una desventaja en ese sentido. En cuanto a mi persona, eh, yo tengo la enorme, enorme fortuna de tener muchas amistades, muchas creencias y muchos amores en muchas colonias de león. Uh -huh. Por tantos años de trabajo y. Eh, no por la cuestión política, sino realmente por la cuestión del activismo social en materia de derechos humanos. Entonces, todos estos amores que he logrado cosechar a lo largo de todos estos años son quienes hoy me están acompañando en la campaña. Son quienes hoy me regalan su tiempo, son quienes hoy me regalan su talento y son quienes nos han estado... Este, ayudando, asesorando, y son quienes conformaron el, el equipo. Que este, pues, ya, como bien dices, ya estamos en la en la recta final, ya estamos a menos de ocho días para cerrar campaña. Y entonces, de alguna manera, eso es lo que en lo personal, y ahora. Con fuerza por México, eso es lo que a nosotros nos ha ayudado. Pero sí, es una desventaja la cuestión de los dineros. Hay que ser claro. realistas. Sales a la calle, perdón, Toño. Ajá. Sales a la calle y la gente te dice: Es que tal partido me ofrece mil pesos por mi voto. Es que tal partido ya me trajo una despensa, ya me trajo un calentador solar, ya me. Y dices: Bueno, de entrada, pues estamos hablando de delitos. Ajá. Sí. Eh, delitos que por supuesto la gente no va a denunciar que me están dando mil pesos porque esos mil pesos los necesito para comer uh -huh. entonces no se va a denunciar por un lado eso y por otro lado eh, se ha hecho de, de la cuestión política una situación perversa muy comercial muy comercial y yo sí sería como de la idea de que los partidos políticos no tuvieran recursos económicos que los partidos políticos eh, vivieran con los recursos de su propia militancia no o de provocaría
1: que, que grupos de los malosos normas pudieran acercarse ante esta falta de recursos de los partidos es una de las tesis que se ha esgrimido es que haya recurso público y controlado para luego evitar que fuerzas del mal, fuerzas oscuras Pueden meter a este. ¿Te parece bien o, y, y bueno, o creíble y, o no creíble y esta ¿Y no postura? lo están
2: haciendo ahorita?
1: Te lo pregunto. No. O sea, es decir. La, la verdad ¿tú es. tienes de... idea de que sí hay grupos de crimen eh, organizado metidos en la elección en León, Norma?
2: Que, con pruebas como tal, no. Con pruebas como tal, no. Pero este, sí sabemos de muchas situaciones que, que se están dando eh, y de, bueno, cómo incluso, cómo incluso. Son situaciones que han llegado a pagarse hasta con la vida de candidatas o candidatos. De o sea, eh, no podemos cegarnos con este tema del contubernio que hay entre quienes se dicen los buenos con quienes verdaderamente son los malos. Por eso es que hoy por hoy Nuestro León es una ciudad que le está dando 70 muertos al mes al país cuando hace 15 años teníamos 10
1: ocho bueno, con 12 te dejo tres temas sobre la mesa y luego Miguel Zacarías eh, pues, si desea participar, uno si eh, cuál es tu techo, o sea, la neta a qué aspiras, no es decir, ¿cuál, es, cuál es tu realidad número dos, hablabas de campañas eh, diferentes, tiene que ver con el asunto de TikTok te ha resultado, no te ha resultado, te han criticado, te hemos criticado, pues como de repente Norma en el TikTok, te ha dado resultado no te ha dado resultado, la otra no me acuerdo pero ya, a ver si te de la pausa <risa> vamos a la pausa y regresamos Regresamos 8 de la mañana con 17 minutos. Seguimos en esta charla con Norma Nolasco, candidata del Partido Fuerza por México, a la alcaldía de Londres. Te Preguntaba Norma, tres temas. El primero es, ya tú eres una mujer muy experimentada en la política, es, ¿Cuál es, o sea, ¿Cómo te visualizas en la noche del 6 de junio? Es decir, ¿Cuál es tu piso, cuál es tu techo de cara a este proceso electoral, a la elección concretamente, Norma?
2: Mira, eh, sabemos que vamos muy bien. Sabemos que cada día que pasa son votos que se suman para Fuerza por México y para Norman Olasco. Sabemos que somos un partido joven, el más joven de, de, de todos los partidos, y que de alguna manera eh, la gente no nos ubica tanto, no ubica tanto el logotipo de Fuerza por México, no ubica el color de Fuerza por México, y como consecuencia a las candidatas, a los candidatos, no nos ubica, no nos ubica tanto esa sería como, como una parte que tenemos en contra la otra parte también eh, que tendríamos a favor es que la verdad nosotros no estamos yendo a tocar puertas estamos yendo a tocar corazones y estamos yendo a tocar razones y eso nos ha permitido de alguna manera que eh, la gente que nos escucha con toda la franqueza del mundo puedo decirte que se suma a nuestro proyecto. Entonces, yo sí veo un 6 de junio tomado, como lo he dicho desde, desde que arrancamos campaña, tomado por la Ola Rosa, sí veo un 6 de junio donde vamos a tener un cambio de gobierno, pero ahora sí un gobierno verdadero, un gobierno pro derechos humanos, vamos a tener el primer gobierno pro derechos humanos con Norma Nolasco a la cabeza.
1: Perfecto, Miguel. ¿Me que este Has estado tú,
0: uno de los, recuerdo el tema de tu, tu asociación, asociación original, Grupo Unido de Madres Solteras uh -huh. Este, Te pregunto sobre esto, Norma, porque ¿qué es lo que has visto? Eh, ya en las políticas públicas, eh, obviamente Madres Solteras eh, implica eh, un, un tema que, que relacionado con eh, la educación sexual, este, a jóvenes, adolescentes eh, eh, lo que tiene que ver con, con la, la, la mujer, con la equidad de género, los temas que hoy están en boga ¿Cómo has visto desde las dos perspectivas esta evolución de este eh, fenómeno y la atención con políticas públicas en León realmente han existido políticas públicas para eh, las eh, eh, no solamente para madres solteras sino para que las eh, jóvenes las adolescentes eh, puedan tomar las mejores decisiones desde el punto de vista de las políticas públicas y de la educación de los padres y también para que las mujeres no sean
2: discriminadas fíjate el que ese punto que tocas es un punto este, sumamente sumamente importante eh, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil nace precisamente porque los gobiernos, las autoridades están siendo omisas para atender esa, esa situación hace 30 años cuando comenzamos con los trabajos del Grupo Unido de Madres Solteras eh, era porque pues efectivamente no había ni en el municipio ni en el estado ni en el país quien atendiera de manera específica la situación de las mujeres y la situación de las mujeres adolescentes y la situación de las mujeres adolescentes embarazadas y después de ahí nos abrimos más en el panorama como asociación y empezamos a trabajar también los temas de violencia en contra de las mujeres. Porque lamentablemente los temas de violencia llegaron a un punto tan crudo que hoy son 10 mujeres las víctimas de feminicidio por día. Entonces, eh, eh, son situaciones que han ido en, en aumento. No podemos decir que no hemos tenido avances porque sería mentir. Sí. Hemos tenido avances, no los suficientes, no los necesarios, no como se deberían, no con la sensibilidad que se requiere. De ahí la importancia de que tengamos en la administración pública, de que tengamos en los gobiernos a personas que conozcan del tema de derechos humanos para que los puedan respetar, para que los hagan valer, para que los hagan parte de la política pública, porque al final del día la política pública es la respuesta a lo que la ciudadanía, a lo que la gente necesita. ¿En León hay
0: política pública hoy para atender este fenómeno?
2: No este hay es... política pública con perspectiva de género. No existe una política pública con perspectiva de género. Existe un instituto municipal de la mujer que está fragmentado, que está dañado, que no está siguiendo el rumbo y el objetivo que se debe de tener. Las organizaciones de la sociedad civil están dando de más, están dando su máximo esfuerzo para poder sostener lo que las mujeres en León necesitan, porque lamentablemente el gobierno ha sido completamente omiso. No tenemos una política de prevención del acoso sexual y el hostigamiento a, la, a las mujeres en la calle y es uno de los delitos que mayormente se practican y que menos se denuncia por pero por
0: ejemplo, ejemplo ahí, ahí estoy de acuerdo que no haya una política prevención ahora este tipo de en, en qué medida también desde el propio, la propia familia este y desde la propia eh, sí nuestra propia educación que damos este sabemos que somos una sociedad machista por definición, pero eh, eh, ¿qué tanto? O sea, si es el gobierno el que debe responder, es desde la familia, es los, los padres, eh, es decir, eh, el, el gobierno puede tener una política de prevención del acoso sexual, pero si tenemos este, decenas, centenares o miles de acosadores en potencia por la educación que reciben en casa, ¿cómo podemos hacer ahí?
2: Lo que sucede es que aquí es un trabajo tripartita, sí es la sociedad. Sí es el gobierno y sí son las familias, pero el eje rector es el gobierno. Al gobierno es el que le corresponde tener los programas de prevención, de atención, de sanción y de erradicación para cualquier caso de violencia en contra de las mujeres. Entonces, si hablamos específicamente del acoso callejero, el gobierno debería de tener un programa para prevenir, un programa para atender, el acoso callejero, llevar estos programas a las escuelas, a los órganos colegiados, llevarlos a las colonias, contamos con comités de colonos, a través de los comités de colonos se puede dar esta educación no sexista, esta educación no machista, esta educación de promoción de derechos humanos, o sea, realmente el gobierno tiene todo el aparato y lo puede hacer, lo que le ha faltado es voluntad para hacer esto, porque, como bien dices, Miguel, vivimos en una sociedad machista, vivimos en una sociedad misógina, entonces, ay, hombre, no es importante que pase alguien en una bicicleta y le agarre las pompis a la chica de 14 años, que ya te la fregaste por muchos años, ¿eh? que ya te la molaste por muchos años, ¿Por qué? Porque esa chica de 14 años, va a estar todo el tiempo temerosa de que alguien pase y le vuelvo a agarrar las pompis ¿Eh?
1: Eh, Norma lo del TikTok, ¿por qué decidiste utilizarlo? ¿te ha dado resultado? ¿no te ha dado resultado? ¿le quitas seriedad a tu campaña? ¿no le quitas seriedad? ¿cómo lo, cómo lo calificas Norma?
2: Mira el, el TikTok yo lo conocí en la época de la pandemia Ajá. me sirvió mucho me sirvió mucho para eh, distraerme despejarme y este aprendí a hacer lipsync entonces ya tuve, tuve la ventaja porque aprendí a hacer lipsync muy creo bueno. que eh, el TikTok es una plataforma muy seria para dar a conocer en un minuto tu propuesta okay. puede ser agradable o no para algunas personas puede gustarles o no pero eh, Recuerdo cuando me lo preguntaste en el en el debate, en las preguntas dicotómicas que era sí o no.
1: Que serías un informe a través de TikTok y ah, dijiste que y sí. sí. Yo
2: dije que sí, porque esa es Norma Nolasco. Norma Nolasco es así, es transparente, es honesta, es... Hubiera mentido si hubiera dicho que no. Si hubiera dicho que no, hubiera sido una enorme mentira porque... El, el año que entra voy a estar dando un informe y voy a hacer un TikTok del informe. O sea, eh, y, y yo creo, yo creo que hoy por hoy las personas debemos ir subiéndonos a todos estos carros nuevos que nos están llegando. En su momento, cuando usamos el Facebook, era así como que. ¡Ay, ya estás en el Face y ya vas al chisme! Ajá. Porque era como lo que se creía. Claro. Ahora se piensa que ya estás en el TikTok, entonces ya te vas a convertir en cantante, ya te vas a convertir en imitador, ya te vas a convertir en, en comediante. El TikTok este, sí funciona también para hacer llegar en un minuto un mensaje claro y contundente como los últimos que yo los últimos TikTok que yo he hecho sobre las políticas de gobierno 2021-2024 que vamos a tener para León.
1: ¿Por qué le darías, si entendí bien, por qué le darías eh, eh, posibilidad de Chamba a nueve de los eh, candidatos que hoy también compiten por la alcaldía de León, pero a Ricardo Sheffield no y lo dejaste claro en el debate. ¿Por, por qué a Ricardo no, Norma Olasco?
2: Porque me, me parece que hoy. A diferencia de, de el, las elecciones del 2018, del 2015, que fueron las más recientes, hoy hay en la mesa 11 candidatas y candidatos, de los cuales mmm, 10 valen la pena. Bueno, tengo duda con una.
1: ¿De, pero, quién, de quién?
2: De Alejandra. Okay. No, no estoy completamente, la PAN, ¿eh? de la Alejandra de Gutiérrez Ajá. del PAN, no estoy completamente segura de que sea efectivamente un muy buen elemento, pero eh, eh, las otras nueve, me queda claro que es gente con mucho talento, es gente que, que tiene buenas propuestas, es gente que, que vale la pena. Eh, ¿Por qué les ofrecí trabajo? Porque voy a ser la próxima presidenta municipal y porque quiero en la administración pública gente que valga la pena gente que esté dispuesta a trabajar por, por la ciudadanía ¿Por qué Ricardo no? Porque Ricardo tuvo la oportunidad de ser un muy buen presidente municipal y lo hizo mal tuvo la oportunidad de hacer este muchas cosas siendo diputado federal y no las hizo tuvo la oportunidad de ser un buen funcionario a, a nivel nacional al frente de la profeco de la de, delegación de profeco y no lo hizo entonces mmm, me parece que, que ricardo cumple caprichos propios que ricardo eh, satisface sus necesidades personales antes que las que las colectivas y en león no necesitamos gente en la función pública con esas características entonces, necesitamos gente que esté dispuesta a entregarse a la ciudadanía, que esté enfocada a trabajar en pro de la ciudadanía, y pues, no es que Ricardo me caiga mal, no quiero que se malinterprete, no me cae mal, o sea, este, pero no es una persona que esté para, intenté como pensar, dije, ¿en dónde? Y lo único que se me ocurrió fue la Secretaría de Asuntos sin importancia. Ajá. Entonces, como que ahí sí se la podría dar en la Secretaría de Asuntos sin importancia, pero como yo estoy hablando de sistematizar la administración y no de engordarla, entonces creo que la Secretaría de Asuntos sin importancia en no la voy a poner, entonces, pues, no.
1: Para finalizar, Norman Olasco, brevemente, una, dos, o sea, ¿Una, dos o tres propuestas, las principales por las que tú sientes que los leoneses deben votar por ti? Brevemente y que se quede en la mente de, de quienes nos escuchan y quienes nos ven, Norma.
2: En cuestión de economía, ¿sí? Los créditos, tasa cero, fondos revolventes para todas las personas que no tienen acceso a un crédito, para todas las personas que ahora después de esta pandemia sufrieron el cierre de sus negocios el que o sea para este reactivar la economía del municipio créditos tasa cero a fondos revolventes la primera casa rosa el primer refugio para mujeres víctimas de violencia donde ellas van a estar con sus hijas con sus hijos y además de la atención psicológica y, y el proceso legal van a tener talleres de oficios, talleres ocupacionales y talleres de desarrollo de habilidades. El tema de seguridad. 3.000 policías, los 3.000 policías capacitados y certificados, los 3.000 policías con un sueldo mínimo de mil pesos, con infraestructura, con tecnología y trabajando de la mano con las células ciudadanas de seguridad. Creo que eh, el tema de seguridad es uno de los temas que más nos duelen a la población aquí en León.
1: Perfecto, pues muchas gracias, Norma Nolasco, candidata de Fuerza por México a la alcaldía de León. Gracias y buenos días. Gracias, Toño, gracias, Miguel. Vamos a una pausa y regresamos.